0: 大家好，这里是耐观影播客系列节目戛纳夜聊的第五期，我是扎比，
1: 我是小何，我是陈子，我是孝
2: 义
0: 。本期我们想聊的是这次戛纳电影节的华语电影。首先，我们。都非常喜欢的一部是叫做《永安镇故事集》，华语导演魏书君的第三部作品，第一部短片，后两部是长片，然后他的这三部作品全都入围了戛纳。
2: 《永安镇故事集》它有分了三个部分，每个部分是聚焦于一个角色。来展开故事，全部是戏中戏拍的电影是，呃，电影本身应该是叫做原电影，呃，也是调侃了整个电影的拍摄过程以及他们讨论的一些对于电影拍摄的一些想法。我觉得还是很有意思，而且整个电影都非常的流畅自然，我还是蛮佩服魏书钧的功
0: 底的。然后陈子是今天晚上刚看完这部电影，肯定是印象是最深刻的。你可以聊一聊你对他的好恶以及感受
3: 。我基本上没有误吧，就我给了五星。我因为我一开始第一个故事我还就是想着是还好，但是他到越来越好。第二个。呃，就是渐入佳境的一种状态，然后到第三个，他又有关照回第一个故事，所以就整个故事都非常完整，然后又是一种戏中戏，他拍电影在拍电影这样一个套娃，但是但是套得很好，包括它里面讲的，它的核心就是说永安镇这个地方是。不会有什么东西发生的。然后他最后也完全映照了，就是他这是他戏里的剧本的一个核心，但是他最后这个电影映照了他剧本的这个核心，就非常有意思的一个、
0: 嗯、剧
3: 本写得很好。唯一我觉得唯一唯一的小缺点就是，我觉得那两个演员演的不是太好，就是编剧和编剧那个那个演员，编
0: 剧就是真正的编剧
3: ，嗯、就他可能演戏方面有一点点欠缺，啊、但不影响这个故事很优秀。拍摄的也有很多很很,很巧思，对，就是呃那个摄影机怎么运动，然后什么时候出现什么，还有他在窗上画那个眼睛，我特别喜欢，然后就流了眼泪那个地方
0: 。哦、原来如此
3: ，嗯、对，非常有灵气，很多设置都非常好
0: 。对、嗯、我这部电影是我跟小何去看的全球首映。然后当时魏书钧导演还给了一小段视频致辞，你你们的都有吗？你们的版本对，然后他当时说了，他他把这部影片他的想法也放到了里面。他说，嗯，他这里面有七位导演参与出镜，然后还致敬了一些经典的影片。然后小何那边他还看到了那个安红安红的那个，你可以说。嗯
1: ，对。可能是因为我看的是第一场，所以导演在那个有录了一个 Vlog 跟我们打招呼。我觉得最有意思的是，他说的那电影里发生的一切似乎都是是真实发生的，就是他们的确是有一个嗯真正的叫《永安镇故事集》的剧本。但是跟这个完全不一样，而且就是里面的演员、编剧演编剧，然后里面演导演的那个人，我我自己理解就是魏书君本人，因为他喜欢说唱，然后呃，影片里面那个导演也是热爱说唱的一个人
3: ，所以你们都没有见过魏书君长什么样子？没有啊，他不是他有个<过>他不是拍了一个 vlog 吗？看不出那个人是不是一个人吗？不是一个人啊，<笑>那你为什么说他剧里？是不是我的意思是，是、哦、他他,他,他在他
0: 他设置的这个，人。<对>他设置的<对>
3: 哦，是他原型是他本人。我今天
2: 理解能力有问题。这和之前阿赫德的膝盖一样
1: 。嗯，里面那个导演的气质和魏书君本人的气质挺像的，而且还带着大金链子，包括那一些语气和他说出来的话、讽刺一些态度，我觉得都是。魏书钧导演借他的口想要告诉我们呢
0: ，而且我注意到影片中的一些细节，就感觉特别的接地气嘛，包括他们找影评人在聊他们这个电影推出之前，然后直接就说了那个你给打五星，然后给你三千块钱，这个就特别的影射当下的一种状态，虽然没明说到底是在哪个平台上打五星，但是可能大家都知道是哪个平台，就不管任何人看这个电影都。都能找到一种共鸣感，不管是你是一个普通人，你是一个网红，你是一个明星，还是你是一个电影人，所有的人都能在这部电影里找到自己的角色和分身
1: 。刚刚陈子说那个，呃，渐入佳境。其实我一开始就很喜欢，因为我。嗯，比挺喜欢黄米这个角色。后来又出现了第二个故事的女主由杨子珊饰演，我觉得这个衔接就特别巧妙，就一下子过渡到了第二个角度。<对>就一开始在第一个故事里，杨子珊的出现就好像是一个想要夺走，嗯、呃，因为我们带入的第一个故事的女主黄米，就好像是一个外来者想想要夺走她女主角的位置，但是第。第二个故事，我们又从他的视角，就每个人的角度都照顾到了。第三个故事就是从，从扮演者又过渡到创作者，就是一下子就我觉得第三个故事特别。会受到行业内的人的创作者的共鸣，而且包
3: 括他跟呃那个制片人的关系，嗯、对导演跟编剧之间的关系，就是他们又是同一条船上，嗯、但是又要相互去利用，才可以共同把这个项目推好。就我特别喜欢第一段的那个结尾，他什么都，他还是原来的他，所有人都看着他，我特别喜欢那个画面，
0: 对，特别特别有张力，是对。还有一点可以说一下，就是那三个小标题，是三部电影的名字，嗯、你们还记得吗？嗯，独自等待，独自
3: 等待。第二个是。嗯
0: 有话好好说。不是
3: 不是，啊、<笑>这是那个安红吗？看起来、啊、<笑>看起来很美。第三个是《冥王星时刻、啊》。对，
0: 这三部电影都看过，然后也都挺不错的<笑>。那
2: 里面是有导演客串，
0: 是不是？没认出来，我都不太认识这些导演。后
2: 面字幕了。七
0: 个导演是吗？然
2: 后就是制片人也是他们制片人。对，
0: 制片人是制片人，嗯、编剧是编剧。然后这七个导演我不知道都分别是哪七个。
2: 我看到几个，我现在有点忘了，我记得耿耿军有
0: ，武世贤和张明都没有什么，我主要是不认识这些导演长得什么样，所以他在里外。因为
2: 我看了一眼那个片尾字幕，好看到很多熟人
0: 。然后咱们接着说一下另外一部入围了一种关注单元的华语导演纳嘉佐的《接娃》。
2: 就是在街上要债的小孩，混社会的，就是为生活所困，为生重病的父亲付医药费嘛，然后他就去要债，然后去跟人打架什么
3: 永安镇是进入了导演双周的平行单元，然后这一部是一种关注，也有一种提携新人的感觉。然后其实导演也挺。我因为我去采访了他，做了专访，他其实也有讲到，就是自己其实完全没有想到，整个项目也都是管虎在帮他做把控，然后包括选角到组建剧组，到最后把这个片子送来电影节，他其实自己也很意外吧，就没有想到，然后剧本也筹划了挺长一段时间，然后五年准备出来，其实他其中可能还是他给我的感觉还是蛮像是。呃，外国人会喜欢的一种风格吧，题材，对他的他的题材对，然后不只是我就觉得他的视觉上用很多那种霓虹灯，还有这种黑道，吊影男对吊影男这种会用到的一些元
2: 素。其实这部片子我觉得还可以的，就是。而且制作上来讲，就特别后期，我觉得这就,就完全没有问题。然后故事本身的话也还好吧，就是相对有一
3: 些简单吧。对，稍
2: 微
1: 稍微有一些单单薄单薄。我觉得这部片非常的学院派、啊，非常的不会出错。就是他选择的这个题材，包括他的拍法和制作的方式，还有那个管虎的监制，就是让这个项目很稳健。嗯。然后他的情感线的设置，嗯、还有一些矛盾冲突，就是觉得，嗯
3: 、就是觉得是他该有的样子。所以你觉得会不会有关系？就是跟这个有关，因为他的项目是他要去参加创投。嗯然后他的剧本吸引到了这些制作人，嗯、然后这些制作人扶持他把这个做出来，所以可能跟这个也有关系。他自己去掌握的成分可能也没有想象中那么多。对，我觉得这是一个共同的作品，大家努力、嗯。作为处
2: 女座来说还是不错的了，因为也是在摸索他的风格的阶段。嗯，嗯
0: 对。所以说这两部电影有一一个共同点就是，呃，黄米一在里面都饰演了一个角色，这也是为什么我们特别的想约黄米一进行一个专访，然后想问他两部电影同时入围戛纳，就像是雷亚塞杜一样，虽然他是四部电影都入围戛纳，然后这其实也是一个比较奇迹的事情了。专门问一下黄米一的感受，在饰演两部电影中不同的女性角色这个过程中肯。肯定有不同的感觉，然后跟不同的导演进行合作的时候，是不是也会碰撞出不同感受的火花？这点我们也是非常感兴趣。对，然后另外一部电影也是我们想讨论的华语短片，那就是陈哲艺导演的《永恒风暴之年》里面的一个中国部分。《永恒风暴之年》是由七部短片组成，其中的中国这部短片是由新加坡导演陈哲艺来拍摄的，然后由周冬雨和张宇负责主演。对，然后他们其实这个故事讲的是他们作为一对年轻夫妇，然后带着一个小孩子，他们三个人在疫情期间隔离期间的几十天之内发生的一段生活插曲。嗯
2: ，我觉得陈哲艺导演还是还是比较稳的吧，整个故事也算是比较完整，演员的表演挺好的。我没想到周冬雨演一个母亲对，<能>
0: 对，演得这么
2: 能，
0: 就是有声有色。对，
2: 是的。嗯、然后还有张宇演的那个很渣男，就很让人气愤。我不觉得张宇演的是渣男，我也不觉得，不是渣男，嗯、是就是直男
0: ，甩手掌柜是
2: 吗？让人很想
1: 打人的丈夫吧。我我也,我也不觉得
2: 他是
0: 想，我觉得,我觉得是周冬雨小题大做了。
1: 啊、嗯？既然说到张宇这个角色，我我是非常理解这个角色的。最后他有一个举动，最后还是和解了，就是导演还是让让观众看到了这个和解的一面。我觉得整个片子里张宇并没有做很过分的事情，就是在那样那样的环境下，就大家的精神都很紧张。对，我有点想不起来他有什么负面的。他负面的就是他的无力呀
2: 。对。因为他是做的接线里面的工作，然后又又要照顾孩子，其实就是女性在这方面的困境是，一直是有的。其实是基本上每个家庭都会遇到，可能大家都习以为常了。但是就是从微观的这个家庭来说，他的那一些愤怒或者是一些沮丧，就是也是普遍的一个现象。
0: 这个短片它是描述了一段封闭期间，然后是以时间线来去演绎他们两个人之间的情感关系和走向，这点我还挺喜欢的。从第一天，然后他跳着到第八天、第十几天、第三十天，然后你会发现，在由随着这个禁闭的延长，他们之间的关系开始变得紧张。这个其实是跟去年。新冠期间这种隔离状态下产生的家庭矛盾所契合和吻合的，所以我觉得陈导演对这个把控特别完美到位。
1: 很喜欢他的结尾，就是让整个故事圆回来了，感觉到最后就是一种挺悲观的结局，但是作为电影的表达，我觉得挺好的。
0: 我觉得陈哲毅导演特别会拍这种家庭关系的系列的电影，包括他之前的《爸妈不在家》，不知道你们看没看，就是也是这种夫妻之间，然后带着一个半大不大的孩子之间的一种矛盾冲突，表现的特别有张力，每次那个点都拿捏拿捏的特别准确，这是我特别特别喜欢这个导演。然后其实明天我采访的时候，我特别想问他，是不是通过自己在养孩子的过程中，能够从自己真实的生活中去汲取出来这些线索，嗯
2: 、我觉得是会有一点
0: 。对，因为他自己的孩子好像也是四五岁
2: 。对，嗯
0: ，所以对，所以诠释的特别到位，那种情绪的表达，那种夫妻生活的，像男主性压抑以后想自己解决，然后孩子突然跑进来。嗯就是特别的有意思，这些桥段不亲身经历的话，你可能就是空凭想象，还是想不到那么那么全、那么准确，对不对？
2: 那整个故事还是比较有爱的啦，我觉得
0: 。对，然后还有一部电影想问问大家，就是比较惊喜的、比较出人意料的，雅克·欧迪亚的《奥林匹亚街区》。
2: 等等啊，我们是讲华语片，这算是半个华语片吗？它的中文占了大概三分之一吗？对啊。可是我
3: 觉得这个片完全不算华语片。嗯。首先它，它它完全没有。中国人，他是一个华裔，对，但是他从小就是生活在法国，只是会
0: 说中文他只是会说，
3: 对他只是会说中文，然后长着中国面孔，嗯、但他整个故事，包括他发生的，还有他的导演，还有整个剧组，就是完全跟中国无关。我觉得他跟华语片的关系其实不大。
0: 这个电影就是描述在巴黎十三区的一个华人社区的一个人们的群居的一个群像，但是。我想问你们，你们在看的过程中有没有觉得，他在里面的这种性关系自由化会导致华人女性在欧洲被污名化
1: ？啊？不，我觉得在欧洲不会有污名化吧
3: ？这不就是电影吗？嗯、对。而且我觉
1: 得越
2: 是在法国越不会污名化
0: 吧？嗯、那你们能接受他的这种开放性关系吗
3: ？嗯、他是个法国人。对啊，他而且不止他一个人，整个电影里的每个人都是这样。为什么要单打着他一个？嗯、就是因为他是中国人就说呢？我觉得这个没有什么关系。他的
0: 太强了呀。
3: 那是因为你是中国人，你这么觉得、啊。<笑>但是对法国人来说都一样
0: 。那你们觉得这个片子没有任何的一个种族融入的问题？他这个片子探讨对不对？完全没有这些。就是说
3: ，这个大的家庭，这个大的十三区是把大家混合得很好，在这里其实是没有那种你想到的说要说的这种概念。就大家可能就是把它当做一个很正常的恋爱、很正常的爱情故事。反而去弱化了他种族，我觉得他就是刻意去弱化他种族的部分。刻意去去把就是种族部分把他们融合，就是你看这
2: 个故事，你把他它们换成其他呃，你他们如果全都是白人或者全部是黑人，你你觉得都是和和现在的感觉是差不多的。
3: 就我喜欢他的一点，也就是因为他没有刻意强调种族，他就是把这个作为一个背景之后，他是把他的故事讲好的。这个就是很，嗯，我很喜欢的一
0: 点。对，除了种族以外，你们有没有发现他也把兴趣性取向这件事给忽视了
3: ？嗯、也是弱化了一，对，弱化了，弱
0: 化了，对。嗯，这部电影给了我给
3: 了满，就是敞开满分，满
0: 分。嗯，对你为什么这么喜欢这部电影
3: ？因为我觉得。看多了很多巴黎的，就是 b o u r 阶层的爱情，还有那些狗血之后，我就是突然找到了一种属于普通人的感情。即便是我不生活在十三区，但是这些人其实跟生活在其他街区的人没有区别。只是因为十三区是一个聚集区，他住了不同肤色的人。但你抛开这个层面去看，每个人他的他们之间的情感就是非常正常的。其实与种族和这些东西可能都无关，和性取向无关。他们只是互相去寻找自己的感情和自己可以慰藉的窗口
2: 。这部电影我有比较喜欢的部分，又觉得嗯还没达到我预期的一部分吧。就比较喜欢的话，我是比较喜欢那个前面整个调度和就是它的一些嗯、呃、建筑的空镜啊，和就是整个黑白色调，对对,对,对，然后再加上它那个电子音乐，它这样它给我的一个感觉还是很很新鲜的。然后还有就是华人女孩子。的这样一个感觉也是我我感觉在屏幕上、荧幕上看到并不很多，然后他的嗯、呃、表演也是很有魅力的。我会从一个不认识他的到现在很喜欢他，会想看他以后更多的电影。不是特别喜欢的话，可能还觉得后面有点拖沓吧，情节有点小情小爱的那种感觉。
3: 笑一不喜欢这个部分，是我最喜欢的部分，就很浪漫
1: 。我打了一星。说。因为这部电影是欧迪亚导演的，我觉得他是，嗯，在嗯法国电影里还是比较著名的一个导演，所以我还是抱着挺高的期待。他拍了个《菲
3: 利普·加瑞尔》是吗？添水。
1: 嗯、呃，也不是甜水，我觉得是淡淡的柠檬水，它也不甜，也也也不苦，不是很喜欢这个故事。你是说他们的爱情故事吗？我就是不喜欢，我觉得，嗯、呃，他的拍法，或者是、呃、对于空间的诠释，包括在那个饭厅里，那那个酒店里那个那种纵深感，然后，呃，对于那个亚裔女孩。孩的，就是身体的描写，就是就是对人体的描写，就是拍的是挺好的，也符合他的水平。我就是单纯不喜欢这个剧本。其中有一一条故事我是比较喜欢的，我这一颗星也是给那个故事的。那对同性爱人的故事，对于另外的剩下的故事，我觉得他没法说服我。进入他们的感情的、嗯，我可以理解。我觉得他对于他们那一
2: 些。背景的铺垫还不够。还有华语片吗
0: ？没了，差不多
2: 水,水,水,水边维纳斯，斯是入围了那个戛纳 Acid 单元。它是一个比较偏向于新锐的新导演的作品。这部影片讲的其实是一个就是九十年代的故事，是从一个小男孩的视角看他身边的大人，而且他都是女性，这样一个女性的群像。的描绘画面就会让你觉得很怀旧。四比三的画面画幅，胶片拍摄，然后修复的，好像画面的美术我觉得做的非常好，就是它调色啊，然后整个氛围，它还是有一些灵气的。就不足的一点是可能会有一些穿帮的地方，就是一看就不是九十年代。整个感觉还不错，就是一个女性主义的一个题材的一个作品
3: 。那、嗯、你整体来说是喜欢推荐这部电影吗？嗯，我觉得它还可以，还不错，是值得鼓励的。这一部片我们房间只有肖毅一个人去看了，还有一部我记得也是华语的一个片，就是《I'm So Sorry、哦》，是吧？哦，亮的。对，但这部片我们是没有一个
0: 人看的、嗯。对。
3: 完全没有。今天只有
0: 十九、嗯、十五、十六个人去看他这个首映场，真的
3: 、啊。第六
0: 人民医院也没。夜夜的第六人民医院，嗯、咱都没看
2: 但。但我们见过导演，然后跟他聊过，然后我觉得。他跟我讲那些之后，我会更更想要去看这部电影。他也是自己因为有住院的一段经历，所以对医院里的场景是非常感兴趣。然后，嗯，因为他当时也接了一个电视的一个纪录片项目，所以他相当于是这两个片一起拍。然后这个片是一条支线的项目，结果入围戛纳，他说他也挺意外的。他平时是做技术的，并不是只是导演，视野很开阔的一个人。可能在巴黎之后会组织放映，如果大家想看的话，嗯、可
0: 以看。好的，那明天就是戛纳颁奖之前的最后一天了，然后我们也会看完所有的主竞赛单元影片以后，做最终戛纳的一个结尾片，那就欢迎大家一起期待啦！今天的播客就到这里了，大家晚安，嗯
2: 、大家晚安，拜拜。拜拜拜拜